0: Az előző fejezetben ott, feje, ott hagytuk abba, hogy Ábrahám feleséget hozat Izsáknak, és Rebekát találja meg az ő szolgálja, és aztán láttuk a, nek a szerelemnek a beteljesedését, és azt, hogy ők boldogan egymásra találnak, és a házasságukat Isten megáldja. És emlékedtünk arról, hogy Isten hogyan vezeti a hívőket, a fiatalokat, az életüknek ezen a fontos területén. Hálásra lehetünk azért, hogy ezt így megélhettük az életünkbe, és imádkoztunk azért, hogy a fiataljainkat így áldja meg és vezesse az Isten. Most tovább folytatjuk Ábrahám életét, majd be is fejezzük Ábrahám életét, de az első részében olvasunk arról, hogy nem csak a fiának hozat feleséget, hanem özvegysége után még Ábrahám még egyszer megnősül majd. Így olvasunk erről Mózes I. 25. fejezetében. Ábrahám ismét megnésült, feleségének Ketúra volt a neve. Ő neki Zimránt, jogsánt, Medánt, Midiánt, Jisbákot és Suahot. Jogsán nemzete Sebát és Dedánt, Dedán fiai lettek az Assúriak, a Letúsiak és a Leumiak. Midián fiai pedig Éfá, Éfer, Hannok, Abidá, Eldá, ezek mind Ketúrának a leszármazottjai. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét, az Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiaknak csak ajándékokat adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket Izsák mellő kelet felé, egy keleti országba. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Amikor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Izsák és Izmael temették el a makpélai barlangban, Efrónnak a a Cóhar fiainak a szántóföldjén, Mamréval szembe. Azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hetitáktól vet meg, ott temették el Ábrahámot és ahol Sárát a feleségét. Ábrahám halála után megáldotta Isten az ő fiát Izsákot, Izsák a Lahajrói kútnál lakott. Imádkozzunk! Atyán köszönjük neked ezt a történetet, és köszönjük neked Ábrahámot, hogy rajta keresztül már olyan sok mindent tanítottál nekünk, és most is akarod a mi szívünket, a mi életünket megszólítani. Olyan csodálatos az, hogy Ábrahámról azt lehet olvasni, és azt irattattad le, hogy betelve az élettel, távozott el erről a földről. Szeretnénk mi is így élni az életünket, hogy nem megkeseredve, nem megfásulva, nem kiégve, hanem betelve az élettel. Uram, majándékoz nekünk is egy ilyen életet, és segíts, hogy ami rajtunk múlik, azok a döntéseink, azok a cselekedeteink, azok az értékek, azok nálunk is helyén legyenek. Taníts bennünket, Uram, Ábrahám történetéből. Amen. Tehát nagyon érdekes dologot olvastunk, az, hogy Ábrahám újra nősül, és második feleségének, ugye, ketura volt a neve. Sokat erről a házasságról már nem olvasunk, viszont arról olvasunk, hogy született hat gyerek ebből a házasságból. Nagyon érdekes, hogy Ábraham első házasságának a története az nagyon részletesen van leírva, hogyan Sárával évekig, évtizedekig vártak az utódra, Izsákra, és itt most csak néhány sorban elintézi tulajdonképpen Isten lelke ezt a második házasságot. El is gondolkodhatunk azon, hogy ez vajon hogyan kerül ide, miért kellett ábrahámnak újra házasodni, hiszen itt Körülbelül 140 éves Abraham, elgondolva az, hogy milyen idős volt, hát annyi, idős, annyi évet mi valószínű nem fogunk megélni itt a Földön, ő még 140 évesen úgy gondolta, hogy ő még szeretne házasodni. Miért is történik ez? Én azt gondolom, hogy azért van így leírva, hogy Isten sára halála után megvigasztalja Ábrahámot, és hogy ad még neki az időskorában is örömöket. És ezt az örömöt tapasztalja meg Ábrahám az élete végén, bár ez tulajdonképpen már nem sokat változtat az ő életének a a célja felől, ez csak egy betetőződés, ez csak egy plusz ajándék talán úgy mondhatnám Ábrahámnak. És hogy ezen elgondolkodni, akkor úgy felteltjük azt a kérdést, hogy Isten még az idős korba is adhat-e örömöket az embernek? Egy özvegy embernek adhat-e örömöket? Hogy van-e még valami az életben? Vagy vár-e még ránk valami az életben? És lehet, kedves testvérem, hogy... Úgy gondolkoz, hogy hát én már elég idős vagyok, már annyi mindent megéltem az életben, már mögöttem van mindent, tehát ott vannak a gyermekeim, már talán az unokáim, a dédunokáim, valamire számíthatok-e még az életemben? És nem biztos, hogy persze hogy egy új házasság, egy özvegység után, egy új feleség, vagy még gyermekáldás, hát ezt, ezt talán sokan biztos, hogy nem tudnátok elképzelni, de hogy az Isten tartogat az időskorra is, ajándékokat. És nem szabad lemondani az idős embernek se arról, hogy, hogy az Istenben gyönyörködjő, hogy, hogy megtalálja az Istentől elrejtett áldásokat az életben. És úgy gondolom, hogy ezért van benne a történetben Ábrahámnak a második házassága, hogy az Isten így megajándékozta az idős Ábrahámot, mint egy jutalomként az életébe, a hűségért, a kitartásáért, az ő hitéért. Ez, ez ugyanakkor kegyelem, persze nem jutalom, hiszen nem érdemeljük meg azt, hogy bármit is kapjunk az Istent, minden kegyelem, de hogy Isten egy kegyelmes Isten, aki ilyen jó ajándékokkal ajándékozza meg az övénynek az életét. És hát, hogy gyermekei születnek, milyen sokat várt Ábrahám arra, hogy megszülessen az első fia, és most itt sorba jönnek a gyermekek. Hát 140 éves, 175 éves korában hal meg, tehát 35 év alatt születnek ezek a gyermekek, akik viszonylag valószínűleg gyorsan születtek egymás után, és örülhetett is az idős Ábrahám ezeknek a gyermekeknek. El tudom képzelni, hogy a felesége Ketúra jóval fiatalabb volt azért Ábrahámnál, és nem egy száz éves asszonyt kell mellé elképzelni, hanem egy sokkal fiatalabb lányt. Ez is itt azt gondolom, hogy egy ajándékképpen volt Ábrahámnak. De azt látjuk, hogy az örökség szempontjából ezek a gyermekek, ezek már nem számítottak. Úgy olvasjuk, hogy másodrangú feleségének tartotta Ketúrát, úgy, ahogyan másodrangú felesége volt csak Hágár Ábrahámnak, eh, mert hogy igazából egyetlen egy felesége volt, egy igazi feje felesége volt Ábrahámnak, az, akivel az életét leélte, és az pedig Sára volt. Én azt gondolom, hogy ez a történt valahol azt fejezi ki, hogy, hogy igen, hogy lehet az életünkben, hogy van még valami akár az özvegység után, de talán az igazítás az, akivel az ember leéli hosszasan az ő életét. És az, hogy másodrangú feleség, az az örökösségben is meglátszik, hiszen ezek a gyermekek Aha. csak ajándékokat kapnak Ábrahámtól, megáldja őket, de azt az áldást nem viszik tovább, ami a a hitnek az áldása, az, hogy tovább viszik Ábrahámnak a hitét az ő családjukba. Én azt gondolom, hogy ez kifejezi azt, hogy Isten minden embert kész megáldani, úgy, mint ahogy Ábrahámnak minden gyermekét megáldja és megajándékozza. De a kiválasztottaké csak, az az áldás, ami a legnagyobb áldás, a legfontosabb áldás az életbe, és ez pedig az üdvösség, az elhívásnak az útja. És testvérem, fontos dolog, hogyha az örökségünkre gondolunk, és hogy az áldásokat számba veszük az életünkbe, akkor csak ketúra áldása van-e jelen az életünkbe, hogy tapasztaljuk azt, hogy az Isten ad nekünk jólétet, gazdagságot, hogy egészséget, hogy megáldja a gyermekeinket, megáldja a mezőinket, vagy ott van az életünkben, Izsáknak az áldása, az a legfontosabb áldás, hogy tovább viszi Ábrahámnak a hitét a családba. Én kívánom azt, testvérek, hogy a mi életünkben ne csak a másodrangú feleség áldása jusson, hanem, hanem az első szülött gyermeké, az egyetlené, az igazié, Izsáknak az életében ott legyen az áldás. És aztán itt fejezi be tulajdonképpen, felsorolja a nevüket, felsorolja a nemzetségüket, de tulajdonképpen itt meg is szakad, ezzel ez a nemzetség táblázat, hogy miért is iratta le Isten ezeket a nemzetségeket, és utána leirattatja Izmaelnek is a nemzetségét, hogy kik születtek Izmaeltől, kik az ő leszármazottai. Azért írja le, mert itt befejeződik az ő történetük. Miközben Izsák története elindul majd, úgy ketura gyermekei, illetve Izmaelnek az utódainak a története, Isten szempontjából, Isten népe szempontjából befejeződik. Egy kis epizódot kaptak csak, de a főszerep nem, ő, nem, nem őket illeti meg, hanem a főszerep majd izsák lesz, és izsák leszármazottai is. És úgy szeretném, hogyha mi sem úgy mellékszereplői lennénk, Isten üdvösség történetének, hanem mi a fő vonal, a főszereplők szeretnék lenni. És hogyha vannak a hallgatók között olyanok, akik még csak úgy mellékszereplőként ott vagytok, úgy kívülállóként, már valahol mégis belekerültetek a gyülekezetnek a történetbe, Isten népének a történetébe, de kívülállóként olyan jó lenne, ha befelé kerülnétek, hogyha ti is bekerülnétek így az Istennek az áldásába, a fő áramlatba, ami izsákon keresztül indul el a történelembe. És aztán látjuk, hogy itt lezárja Isten, Ábrahámnak a történetét, azt mondja, hogy Ábrahám megélt 175 évet. Hát az olyan elképesztő, bár ha összehasonlítjuk elődeinek az életével, akár noé az életével, vagy még most Metuzsálemnek az életével, azért sokkal kevesebb időt élt, még 120 évnél jóval többet élt, de azért nem 900 évet élt, vagy 950 éveket élt, hanem 175 évet élt. De ugyanakkor bármilyen hosszú is volt Ábrahámnak az élete, egyszer az ő élete is véget ért. És testvérek, a mi életünk is lehet, hogy ki hosszabb, ki rövidebb életet kap Istentől, Isten ajándékaként, lehet, hogy valaki megéri még a száz éves kort is. Van olyan uh, ismerősöm, egy kedves testvér, aki számomra nagy példaképpen Püspökszilágyon, aki most 99 éves, és nagyon várjuk, hogy betöltse a századik évet, és akkor majd meg lehet ünnepelni azt az évet. De már ő is készül arra, hogy hamarosan majd megáll az ő ura, megáll az ő megvártója és teremtője előtt. Mert az emberi élet lehet, hogy hosszú, de egyszer mindannyiunknak az élete vége lesz. És ezt Ábraham pontosan tudta, és Ábrahám életéből, ami nagy tanulság az, hogy ő az örökké valóság szempontjából élte az életét. Hogy nem csupán erre a földi életre koncentrált, és nem csak ezt látta maga előtt, hanem, Kész volt mindenről lemondani az ő személyes életében. Azt mondja Lukács evangéliumának 17. fejezetében, 32. 33. versében, hogy emlékezzetek Lót feleségére, és utána így folytatja, aki meg akarja tartani életét, az elveszti, aki pedig elveszíti, az megtartja azt. Lót és felesége ők nem akarták elveszíteni az életüket. Ők ragaszkodtak az élethez, és ragaszkodtak mindahhoz, amit megszereztek az életbe. Ellentétben Ábrahámmal, aki mindent elveszített, elveszítette az otthonát, elveszítette sok mindent, még Izsákról is lemondott, sárálól is lemondott, Lótról is lemondott, örökségről is sok mindenről lemondott, de megnyert mindent elveszített, de közben megnyert mindent. És mi az, ami igazán hajtotta vagy motiválta Ábrahámot az ő életében? Maga megváltó Úr Jézus Krisztus, amikor vitatkozik a farizeusokkal, és a farizeusok ők úgy tartották magukat, hogy Ábrahám mi atyánk, és akkor Ábrahám így felel nekik, hogy a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. Ilyen érdekes dolog, és mondják is neki a farizausok hogy hogy mondhatod ez hát Ábrahám az már nagyon régen élt, meg most élsz. Hát hogy mondhatod, hogy meglátod, hogy te ismered Ábrahámot. De nem tudták azt, hogy Jézus Krisztus ő nem úgy született, ő születése előtt is élt, ő az örökké Isten, És ő valóban találkozott Ábrahámmal. És hogy itt mégiscsak elárulja azt, hogy mi volt Ábrahám szívének a vágya az, hogy, hogy meglássa, a Krisztusnak a napját, hogy meglássa magát a megváltót. És azt mondta, meg is látta, és örült is. És vajon a mi életünknek mi a legfontosabb öröme? Mi az, ami hajt bennünket? Mi az, ami igazán tűzbe hoz bennünket? Valaminek a megszerzése, valaminek az elérése, valamilyen nagy utazás, valamilyen nagy program, vagy maga az Úr Jézus Krisztus, az, hogy meglátom majd én is az én megváltomat, meglátom az ő napját és akkor örülök majd. Ez az igazi öröm. Testvérem, ott van-e a szívedben ez a vágy? És akkor, hogyha ez ott van, akkor ez az életednek a legfőbb motivációja. És amit talán nagy, megtanulhatunk Ábrahámnak az életében, és ami miatt leírja a Biblia, hogy, hogy betelve az életével az elődei mellé került, tehát hogy teljes életet élt. A teljes életet azok az emberek élik le a Földön, akiknek tiszta a motivációjuk, akiknek egyértelmű a célja az életével hogy nem itt a Földön akarok én boldogulni, örülök annak, amit kapok, örülök annak a sok-sok áldásnak, és hálás vagyok, hálás az én szívem, de az én tekintetem az oda át van. Ő a Jézussal, a megváltóval akar találkozni, meglátja az ő napját, és ennek örült, amikor végre találkozhatott az ő megváltójával. És amikor betelt az élettel, akkor a földi életeit véget ért de valami új kezdődik. Egy sokkal tökéletesebb, egy sokkal csodálatosabb élet. És testvérek, milyen jó így tekinteni a mi életünkre is, hogy, hogy már itt a földi életben is betelünk az örömökkel. betelünk azzal, hogy vannak barátaink, vannak, van egy családunk, hogy van munkahelyünk, amiben talán kiteljesedhet az életünk. Vannak jó élmények az életünkben, vannak megtapasztalásaink, bizonságaink az életbe Betelik a mi életünk. De milyen jó tudni, hogy még ennél valami sokkal jobb vár ránk, hogy nem minden elveszik, hanem valami még tökéletesebben ki teljesedik majd bennünk az életünkbe. Ez az öröm, a hívő embernek az öröm, És kérdezném azt, hogy benned is ott van már ez a reménység, és benned is ott van ez a hit, kedves testvérem, mint ami Ábrahámnak az életében is ott volt. Milyen nagy fordulatok voltak Ábrahámnak az életében. Hát egyrészt azt látjuk, hogy amikor 75 éves volt, akkor hívta előtt az Isten. És aztán ott volt a hosszú időszaka, az engedelmességnek az időszakai, a hűségnek az útjai, a kitartásnak az évei. Voltak bukások is az ő életébe, de aztán beteljesedik az ígéret. És aztán meghal az ő felesége, és élete végén újra nősül, és aztán 175 évesen meghal. Mit tanulhatunk hát Ábrahámnak az életéből, és mi az, ami számunkra is üzenet lehet ebben a, hát majdnem, hogy négyezer éves történetben, mert sok minden változott a világban. Változott az, hogy hát nem ugyan, úgy közlekedünk, mint Ábrahám, nem ugyanolyan kultúrában ébrünk, élünk, mint Ábrahám, nem ugyanazon nyelven beszélünk, mint Ábrahám de ugyanazok a törvényszerűségek, mint négyezer évvel ezelőtt. Ahogyan Ábrahám leélte az életét, azok a fontos igazságok mentén, azok ma is érvényesek, a 21. században is, és hogyha mi is arra vágyunk, hogy betelve az élettel legyen vége majd az életünknek, akkor ezeket a szellemi igazságokat jó magunk előtt látni, és jó azok szerint leélni. Ami személyes életünket. Összeszedtem néhány pontba tehát Ábrahám életének a tanulságait, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel, együtt gondolkodni a testvérekkel. Az első tanulsága Ábrahám életének, hogy Ábrahám élete céltudatos élet volt, hogy volt célja az életének, hogy nem csak sodródott az élettel nem csak sodródott az eseményekkel voltak időpontok, amikor ő is sodródott, amikor éhínség volt és ezért lement egyiptomba, ott sodródik, Ö, sodródik néhányszor akkor is, amikor a feleségének a tanácsára, hágárral hál együtt, és akkor nem figyel az Istenre, de az életének a jó részében nem sodródik, hanem, hanem az Istenre figyel, hogy célja van az életével. És nagyon lényeges ez a kérdés, hogy az én életem is, és a te életed is tudatos élete. Hogy tudod, hogy mi a te életednek a célja. Hogy tudod, hogy honnan hívott ki az Isten, és hová tartasz az életedbe, és és hogy mi az, amit az Isten rajtad keresztül akar elvégezni. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy rajtad keresztül, és általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Ez egy nagyszerű cél valószínű, hogy nekünk nem ilyen célunk van, nem ez egy ilyen hatalmas célt ad az Isten, de biztosra veszem, hogy mindannyiunk életével van valami célja az Úrnak. Ahogy a hétvégén is a Talentumok példázatában beszéltem arról, hogy mindenkit Isten egyedinek teremtett, mindenkit egyedi képességekkel ruházott fel az Isten, azért, hogy az haszonra adassék, hogy maga is gyönyörködjön és másokra is áldása legyen azokból a talentumoknak a használatából. Testvérem, te már tudod-e, hogy mi az életed célja? És céltudatos vagy-e, hogy haladsz-e e, egyenesen a cél felé, futsz egyenesen a cél felé? Olyan szépen fogalmazott pálapostól is, hogy ami mögöttem van azt elfelejtve, ami előttem van azt nekifeszülve, futok az egy, egyenest a cél, cél felé. Ez a cél tudatosság. ez jellemzi az Isten gyermekeinek az életét, ez jellemzi a hívő embereknek az életét. És amikor az hívő ember le, eltéveszti ezt a célt, másra tekint a világi dolgok, akkor elkezd sodródni, akkor kizökken erről a helyről, de mindig van lehetősége visszatérni ebbe az eredeti sodrásba. Nagyon fontos második megtapasztalás, és második uh, igazság Ábrahám uh, életéből, hogy Ábrahám élete Isten vezetése alatt volt, hogy nem maga, ut- maga feje után megy, uh, még csak nem is a józan eszére hagyatkozik, hanem Isten az életének fontos pontjain Kijelenti magát, megjelenik neki, és üzenetet ad Ábrahámnak. Megjelent akkor, amikor elhívta őt a háránból. Megjelent akkor, amikor kijelenti neki, hogy mi az ő életével a terve és célja, hogy nagy-nagy nemzetté fogja tenni, és neki adja majd azt a földet megszólította akkor is az Isten, amikor próbára teszi az ő hitét, és kéri azt, hogy vigye Izsákot Moria hegyére, és hogy áldozza ott fel, megszólítja többször Isten őt életének főpontjain. És hogyha mi visszatekintünk az életünkre, akkor tapasztaljuk-e Istennek ezt a vezetését? Hogyha nem is minden nap, ha nem is folyamatosan halljuk az Isten hangját. Mert Ábrahám is, ha összeszámoljuk, hogy körülbelül tízszer volt találkozása az élő Istennel, de ezek a tíz találkozás nagyon meghatározó volt. És ha mi életünkbe is talán összeszámoljuk, akkor van, amikor Isten csendesen vezet, vagy éljük az életünket, de amikor, mikor útelágazáshoz kerülünk, akkor konkrétan beleszól az életünkbe. Talán most ebben az időszakban sok embernek az életébe beleszól az Isten. Elmondja az, hogy most változtassa az életeden, változtass az utadon, és hogy valamiben más értékek szerint, más célok szerint érd le az életedet. Nekünk fontos, hogy ezeket az embereket, akik most talán keresnek, azok számára segítsük hogy meghallják az Isten szavát és az Istennek az elhívását a személyes életükbe. Tehát a második fontos igazság, hogy Ábrahám Isten vezetése alapján élte az életét. A harmadik fontos dolog, amit értéket megtanulhatunk Ábrahámtól, az az, hogy Ábrahámnak meg kellett tanulnia a türelmet, és a türelme kapcsán meg kell tanulnia a hűséget hogy Isten megadhatta volna számára azt, hogy mikor elhívja 75 évesen, akkor rögtön megszületik az ígéret örököse zsák, és sok minden kerülő út kimaradt volna talán Ábrahám életéből. De Isten nagyon, nagyon kíváncsi volt arra, hogy Ábrahám türelmese, hogy van türelme és van hűsége. És testvérek, nekünk is meg kell tanulnunk az életünkbe a türelmet hogy nem mindent azonnal kapunk, nem minden rögtön jön az életünkbe, pedig nagyon szeretnénk talán, de az Isten néha vár, és ezt a várakozást ezzel nem kell lázadozni. A várakozás ideje alatt is, amikor néha úgy érezzük, hogy ha hogy a, mint mintha elhalkult volna, hogyha Isten nem törődne velünk, akkor is az ígéretre hagyatkozva megyünk tovább az életünkbe. És nem érezte Ábrahám az, hogy valamiről lemaradna az ő életében, hogy nagyon sürgetné őt az idő. Néha érzem azt, hogy a sürgetve lennénk, és a világ is mindig sürget bennünket, hogy rohanjunk, hogy, hogy mindent azonnal, mindent rögtön, hogy semmitre ne várjunk, semmiért ne vágyakozzunk. Az Isten pedig azt mondja, hogy mindennek megvan a maga rendelt ideje, hogy nem fogtok lekésni semmiről. Hogyha türelmesek vagytok, és engeditek, hogy Isten hozza el azokat az időket az életetek során. A következő igazság, amit meg kell tapasztalni Ábrahámnak az életéből, és amit meg lehet tanulni Ábrahám életéből, hogy Ábrahám nem volt tökéletes ember, hanem Ábrahám életébe voltak bukások. És ha visszatekintünk, mi is az életünk történetére? akkor voltak bizonyára nagy, örömtelés, hitbeli e, igazságok, megtapasztalások, élmények, átélések, döntések, és ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy voltak bukások, nagyobbak vagy kisebbek, e, de mindannyiunk életébe voltak ilyenek. De milyen jó azt látni, hogy Ábrahám életében pontosan azt látjuk, hogy Ábrahámot ugyanúgy, mint akár Noét, vagy ugyanúgy, mint akár Mózest, vagy bármelyik Isten nagy emberét, vagy Dávidot, nem azért áldotta meg az Isten, mert hogy mindig az életük minden egyes pontján helyes döntéseket hoztak, hogy soha nem buktak el, hanem azért tudta megáldani őket, mert hűségesek maradtak hozzá, hogyha el is buktak, Hogyha el is rontottak valamit, készen voltak arra, hogy bocsánatot kérjenek. Készek voltak arra, hogy újra kezdjék. És ezt látjuk Ábrahámnak az életében. Amikor rossz döntést hoz, lemegy Egyiptomba, vagy amikor Gerárba letagadja a feleségét, akkor mindig van újra, mindig van egy helyreállás, mindig van egy felállás az ő életében. Mindig van egy rendezés időszak az életében. És hát, tetszvélem, nekünk is szükségünk van, akár most, hogyha most szólongat az Isten, ha most vagy benne valamiben, amit, amit elkövettél, akár gondolattal, szóval, cselekedettel, hogy rendezd az életedbe. És uh, úrvacsorára készülünk most vasárnap is, bár nem az imaházba leszünk, otthon a családi körben, ketten, hárman, vagy éppen egyedül, vagy a, csak uh, úgy, hogy tekintjük majd a, a, a monitort, és látjuk, hogy itt az imaházban hogyan veszük az úrvacsorát. De az úrvacsorára készüljünk azzal, hogy hogy számba vesszük a mi életünket, és, és engedjük, hogy az Isten megvizsgáljon minket, és hogyha kell, akkor helyreállítson minket. Mert az Isten gyermekei azok onnan ismerhetők fel, hogy készek bevallani a bűneiket, hogy készek tanulni a hibáikból, és készek helyreállni, készek arra, hogy bocsánatot kérjenek, és készek arra, hogy megbocsássanak. Ez a kegyelem, mert Isten is kegyelmes hozzánk, és mi is kegyelmesek vagyunk másokhoz. Ezt is megtanulta Ábrahám az ő élete, hosszú élete során. És a következő igazság, és a következő dolog, amit Ábrahám életéből tanulhatunk, hogy Ábrahám egész élete az egy hitből való élet volt hogy nem e, csupán a látható dolgokat figyelte, hogy nem csak a körülmények alapján hitt az Istenbe, hanem az ígéretekbe kapaszkodott. E, a zsidókhoz itt levél 11. fejezet írja le legjobban Ábrahámnak a hitét, hiszen így válik Ábrahám a hitnek a, a hősévé, hitnek a példaképévé. És e, ezért látjuk nagyon sokszor az új szövetségben is Ábrahámot, hogy hitt. Hogy nem csak azért, mert valamit már látott, hanem azért, mert nem látott, de az Isten kijelentette számára, és ő hitt e, így e, ebben, e, így, hogy az Isten meg fogja adni számára. Nem látta azt az országot, amit az Isten ígért neki, de hitte és vágyakozott abba az országba, és el is érte azt az országot élete végén. Tehát tanulhatunk sok mindent Ábrahám életéből. Én öt dolgot emeltem ki. Az egyik dolog az, hogy céltudatos élete volt. A második, hogy vezetés alatt volt az élete. A harmadik az, hogy türelmes volt. A negyedik az, hogy a bukásaiból kész volt felállni. És az ötödik, hogy hitből élte az életét jellemzi ez az öt dolog a mi személyes életünket is. És hogyha igen, akkor hiszem az, hogy a mi életünk is egy beteljesült élet. Egy, és úgy lehet majd vége az életünk, hogy betelve az élettel, hogy örömteli lesz nem csak a fiatalkorunk, nem csak a középkor, hanem az időskor is. És azzal a reménységgel hajtjuk le majd így a fejünket, és lesz majd vége az életünknek. nem ahogy Pálapostól is, hogy most nem szomorkodom, hogy végem tudom, hogy, hogy ami kellett, ami rajtam múlt azt elvégeztem, megtapasztaltam, és most megyek előre az én atyámhoz, megyek Jézus Krisztushoz. Még annyit szeretnék így kiemelni Ábrahám történetéből, hogy az új szövetségben nagyon sokszor szerepel és hivatkoznak Ábrahámra, és ez nem véletlen, mert hogy Ábrahám már egy picit. Előre vetíti nem csak az Ószövetséget, hanem az új szövetséget is. Mert sok olyan igazságot ő már megélt akkor, mielőtt még Jézus Krisztus eljött volna erre a világra. Kikerestem, hogy összesen 148-or szerepel Ábrahám neve a Bibliába, elég előkelően helyen van ezzel. Az új szövetségben például Jézus idézi a gazdag és lázár példázatában, hogy ott nyugszik Lázár Ábrahám kebelén, vagyis Ábrahám közelében van a halála után, hogy Ábrahám jellemzi azokat az embereket, akik az üdvözültek, hozzá közel lesz majd az, aki itt a földi életében is hitt és kitartott Jézus Krisztus mellett. A János 8 is említi Jézus Krisztus, hogy Ábrahám gyermekei azok, akik ugyanúgy a hitnek az örökösei, és nem akik test szerinti örökösök, hanem akik szellemi örökösei Ábrahámnak. István az ő beszédébe, apostolok cselekedeteiben is hivatkozik Ábrahámra. Aztán Pál apostor a római levélben a hit atyjaként emlegeti Ábrahámot. Aztán a Galatai levélben, a harmadik fejezetében ott beszél arról, hogy Ábrahám ugyancsak a hit embere, és hogy ő hitből igazult meg, és akik hisznek, azok Ábrahámnak az utódai. És aztán a zsidókhozért levél is említi Ábrahámot, és még ért, Jakabnak is a levele, ahol Ábrahámot nem csak a hitenberéként tekinti, hanem arról beszél, hogy Ábrahám hite a cselekedeteiben mutatkozott be. Tehát az Új Szövetség írói, példaként tekintenek Ábrahámra. És így kell nekünk is, Jézus Krisztus mai követőinek, tanítványainak is tekinteni erre az ószövetségi emberre, hogy példakép lehet előttünk, és hogyha azokat a szellemi igazságokat megláttuk, felismertük, és aztán alkalmazunk az életünkbe, akkor azok a mi életünkbe is működni fognak. Hát így legyen, kedves testvérek, imádkozzunk most! Istenünk, hálásak vagyunk neked Ábrahám életért, azokért az igazságokért, amiket rajta keresztül tanítottál meg ennek a világnak. És köszönöm neked, Uram, hogy ennek az embernek az élete ez nagyon nagy befolyással volt az egész világ történelemre nézve. És köszönöm neked, Istenem, hogy minket is elhívtál arra, hogy mi is a hitnek a, az útján járjunk. És szeretnénk, Urunk mi is céltudatos életet élni, úgy, mint Ábrahám. És szeretnénk, Urunk mi is meghallani mindenkor a te szavadat és a te vezetésedet, és az szerint cselekedni, az szerint dönteni, az szerint lépni az életünkbe. És imádkozom azért is, hogy taníts minket türelemre, taníts minket a hűségre, hogy mi is tudjunk várni az ígéretek beteljesedésére. És Uram, segíts minket is abban, hogyha elbukunk, hogyha bűnöket követünk el, akkor legyünk készen arra, hogy felálljunk, és újra kezdjük, Uram, veled. És imádkozom azért is, hogy had lehessünk mi is nem a, a látásnak az embereimen, a hitéi, és nem a meghátrálás emberei, hanem a hitéi. Így áld meg Uram Istenem a mai népedet, és add Uram, hogy a mi életünk is legyen hatással, ha nem is olyan sok embere, mint Ábrahám élete, de legalább a mi környezetünkbe, legalább a mi városunkba. És most újból imádkozom, Istenem, ebben a koronavírusos helyzetben, a betegekért, imádkozom, Istenem, a döntéshozókért, imádkozom az érettségizőkért. Istenem, áld meg őket, áld meg őket, Uram, és vigyáz rájuk, és add, Uram, hogy minél hamarabb vége lehessen ennek a, a helyzetnek, és újból együtt lehessünk, és újból együtt dicsőíthessünk téged. Amen.